0: Herzlich willkommen, wie ihr es im Intro gehört habt, zu Folge 59. Ich freue mich, dass ihr diese Woche auch wieder eingeschaltet habt zu diesem fast immer reinen Interview-Podcast. Ich freue mich auch wieder, Gesellschaft zu haben in der Leitung, ein Spieler, der die letzten Wochen und Monate vor allem für Furore gesorgt hat auf der Challenger-Tour. Ich freue mich ganz besonders, dass Mats Morang sich Zeit genommen hat. Ja, hallo. Wunderschönen da dabei ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Für euch, liebe HörerInnen, wir nehmen gerade Dienstagabend aus. Bei, auf bei mir hier in Hessen schüttet es wie aus Eimern. Wir haben abends ausgemacht und relativ spontan, dass das jetzt geklappt hat, freut mich persönlich sehr. Für alle, die Matz noch nicht so auf dem Radar haben, ist momentan auf der Weltrangliste auf Platz 171 platziert. Stand auch schon mal vor drei Jahren auf 148. Damals 2018 ist er in, zum ersten Mal in die Top 200 äh, reingeflutscht durch sehr gute Leistungen. Ist sehr groß und aufschlagstark, 1,98 Meter. Auch darüber werden wir ein bisschen reden. Übrigens selbe Größe wie Alexander Zverev. Linkshänder. Vater und Onkel waren Ende der 80er auch professionelle Tennisspieler und coachen ihn auch, vor allem der Onkel. Ähm, auch sehr interessant. Und dieses Jahr zwei Challenger-Turniere gewonnen, insgesamt schon vier Challenger-Turniere gewonnen, also auf aufsteigenden Ast nach langer Verletzungspause. Über all das werden wir ein bisschen sprechen. Und weil, Mats, Verletzungen ja durchaus eine Rolle gespielt haben äh, in deiner Tenniskarriere, zunächst mal die Frage: ähm, Ich habe gelesen, dass du ein Walkover hattest, beziehungsweise dein Gegner hatte ein Walkover beim letzten Challenger-Turnier. Ähm, du konntest nicht antreten. Wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen. Erklär äh, doch mal die Hörerinnen auf. Ähm, und gibt Entwarnung im besten Fall.
1: Ähm, ja, also ich habe nichts Schlimmes. Ich hatte jetzt ja sehr viele Matches in den letzten Wochen auf verschiedenen Belegen und habe dann in der zweiten Runde gegen Lisu Bergs im dritten Satz meinen Rücken etwas gespürt, habe gemerkt, dass ich nicht mehr voll aufschlagen kann, habe dann Medical genommen. Das Match habe ich dann irgendwie noch gewonnen und habe mich danach behandeln lassen, war bei den Ärzten. Aber äh, es ist am nächsten Tag einfach nicht besser geworden und dann hat es keinen Sinn gemacht für mich zu spielen. Jetzt bin ich gerade zu Hause, kuriere mich aus und
0: steige dann morgen oder übermorgen wieder ins Training ein. Sehr gut. Ist das Thema Verletzung etwas, wo du sehr sensibel momentan bist, also sehr in deinen Körper hineinhörst, auch während Matches und Trainingseinheiten und schon bei den kleinsten Anzeichen lieber mal vorsichtiger machst, als irgendwie knalllos durchzuziehen? Es
1: kommt darauf an, wo mir mal was weh tut.
0: Also mit dem irgendwo bestimmt
1: immer was weh, aber Generell versuche ich schon, da dann durch den Schmerz durchzuspielen, wenn ich glaube, dass es nichts Schlimmes ist. Wenn jetzt irgendwas am Fuß wehtun würde, der ja letztes Jahr operiert wurde, ähm, da würde ich, glaube ich, schon sehr sensibel drauf reagieren und sofort aufhören, weil ich äh, da auch einfach ein bisschen gebrandmarkt bin und keine
0: Lust habe, nochmal unter das Messer zu kommen. Das glaube ich äh, sofort. Ähm, wir werden gleich auch ein bisschen über die Verletzung sprechen, was ich heute mit Mats vorhabe, liebe Hörerinnen. Wir wollen ein bisschen aktuell sprechen natürlich äh, über die neuesten Erfolge und den Weg nach oben äh, von Mats. Wir wollen ein bisschen über 2020 reden, das nicht nur wegen Corona schwierig war für Mats, sondern auch wegen der Fußverletzung. Und wir wollen ein bisschen über den Weg nach oben sprechen, äh, wie wir es ja auch gemacht haben mit Mats guten Freund, Oskar Otte, äh, auf was es da so alles ankommt. Das und mehr haben wir vor. Vielen Dank an äh, 56 Patreons, die diesen Podcast unterstützen. Ihr kennt das ja, ab 5 Euro im Monat geht es los. Ähm, kriegt jede Woche die Folge zuerst um in ganzer Länge und zwei bis drei Werktage später gibt es die Folge for free auf allen gängigen Podcast-Anbietern und Matz könnt ihr finden auf Instagram unter anderem mit dem Namen Matz unterstrich Morang. Beziehungsweise Matz, erklär doch mal, wie, wie spricht man deinen Nachnamen am besten aus? Ich habe das Gefühl, <lacht> ich rede falsch.
1: Ja, es ist schlimm, das passiert eigentlich jedem. Das spricht man Morain aus.
0: Moran, okay. Also das G wird gar nicht gesprochen. Gut. Jedenfalls ist es Mats m o r a i n g Könnt ihr ihm auf Instagram folgen. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren sicher noch nach oben gehen. Und eine sehr gute Follower-Empfehlung. Den Podcast findet ihr, wie ihr das wisst, unter advantage-podcast. Auf Instagram und auf Facebook und auf Twitter gibt es auch eine Seite unter dem jeweiligen Namen. Vielen Dank für euren Support. Ich weiß es sehr gut. Zu schätzen. Wir fangen am besten mal bei dem schwierigen Jahr 2020 an, ähm, Leute, die sich vielleicht deine Ergebnisse Anfang des Jahres 2021 angeguckt haben, speziell in der Australian Open Quali, werden vielleicht ein bisschen mit der Stirn gerunzelt haben. Da hast du sehr, sehr glatt verloren. Ich habe ähm, in der Vorbereitung mehrere Sachen über dich gelesen und gehört, wo du das auch schon aufgeklärt hattest, dass es einfach viel zu früh war, ähm, dort eigentlich zu spielen. War das eine Entscheidung des Willens, dass du trotzdem nach Australien wolltest oder kann man das jetzt im Nachhinein vielleicht sogar als Fehlentscheidung einschätzen, weil du einfach noch nicht bereit warst? Erklär doch mal.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung, weil es einfach zu früh war, aber ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht doch spielen kann und äh, da ist ein Grand Slam ist und es war diesmal ja auch in Doha, wollte ich mir die Chance nicht nehmen lassen im Nachhinein. Hatte ich auch ein bisschen Glück, es ist nichts passiert. Also, es ist nicht schlimmer geworden mit dem Fuß dadurch. Aber ich habe dann doch nochmal lieber äh, zwei, drei Wochen pausiert und bin dann wieder ins Training eingestiegen. Aber das ist dann so eine Entscheidung, die habe ich für mich selber getroffen. Im Nachhinein war sie nicht richtig, aber das ist passiert einfach mal, dass man nicht die richtige Entscheidung trifft.
0: Stimmt, das hatte ich schon wieder voll vergessen, dass die Qualle ja ausgelagert war aus, aus Corona-Gründen. Dann ging es ja noch vom zeitlichen Aufwand her, als die äh, mindestens 24-Stunden-Reise plus Zeitverschiebung, was man sich da alles noch so reinziehen muss. Das hatte ich schon wieder genau. nach, nach fast einem Tennisjahr gar nicht mehr auf dem Radar. Also das ist komplett ja. alleine entschieden, auch nicht mit Onkel ja. oder Papa so äh, abgesprochen oder dass die dagegen waren und du dafür, kann ja auch manchmal äh. so sein. Also ich kenne den Ehrgeiz ja, wenn man als Sportler versucht...
1: Nee, also dagegen waren sie nicht. Sie haben mir gesagt, ich soll das selber entscheiden. Ich bin alt genug, bin noch schon groß und dann habe ich das so entschieden. Und ja, dann ist es halt so gelaufen, wie es gelaufen ist.
0: Du bist 2020 acht Monate ausgefallen. Am Ende waren es acht Monate. Ich glaube, es war eigentlich eine kürzere Zeit geplant, wenn ich richtig informiert bin, Mats. Mit einer ja. Fußverletzung, klär doch mal auf, was hattest du genau am Anfang die Diagnose und warum hat sich das so lange hingezogen?
1: Also das war die gleiche Diagnose, wie ich auch im Jahr 2019 schon hatte, an dem linken Fuß. Und zwar war bei meinem Hinterfußknochen, äh, war bei meinem rechten Fuß bei der Hinterfußknochen von Geburt an einfach zu lang. Und hat jetzt auf Dauer auf einmal wehgetan. Das heißt, sie mussten ein Stück Knochen entfernen. Und ähm, ja, dann wurde ich operiert, ist auch alles gut verlaufen, habe dann die Reha gemacht. Äh, und wieder nach sieben oder acht Wochen langsam angefangen zu trainieren. Ähm, dann hatte ich noch mal etwas Pech, dass sich die Narbe bakteriell entzündet hat, wodurch ich dann noch mal zwei Wochen im Krankenhaus äh, sein musste und die Wunde musste gereinigt werden. Und danach äh, hat es halt einfach länger gedauert, bis der Fuß wieder komplett verheilt war und ich auch mich normal bewegen konnte. Das heißt, ich konnte erst ab voll spielen ab äh, Anfang April. ich habe In Lille habe ich dann, glaube ich, das erste okay match gespielt.
0: Als es das erste Mal am anderen Fuß war, gab es keine Komplikationen, richtig? Richtig. Wie geht man als Sportler damit um, wenn es eigentlich in kürzerer Zeitpunkt geplant war, aber es sich dann immer länger hinzieht und man so ein bisschen Ungewissheit hat? Gerade nach der Phase, wo es für dich ja gut lief. Also du hast ja in 2018, 2019 jegliche Achtungserfolge gefeiert, wo zumindest in der Fachszene klar war, der Mann kann Richtung Top 100 mal reinschnuppern zumindest.
1: Ja, das ist natürlich frustrierend. Ne? Ich war leider Gottes sehr oft verletzt in meiner Karriere, auch schon von Beginn an. Und wenn es dann natürlich gut läuft und man dann fast ein Jahr ausfällt, ist es natürlich sehr frustrierend. Aber dadurch, dass ich das schon so oft hatte, zwar nicht so lange Zeiträume, aber drei, vier Monate bestimmt öfters mal, weiß ich ungefähr, wie ich damit umgehen kann. Und ich weiß auch, wie schnell ich auf mein Niveau zurückkommen kann, wenn ich äh, fit bin. Und ähm, das ist das Einzige, was mich ja, am Leben gelassen hat oder dass die Motivation nicht weggeht, äh, wieder auf den Tennisplatz
0: zurückzukehren. Verstehe. Du bist ja, habe ich im Intro gesagt, relativ groß gewachsen, bei großen Sportlern oder allgemein bei großen Menschen ist der Körperbau ja auch anders oder manche sind Schlagsicker und so. Man muss sehr viel Stabilität machen. Ich habe mit ähm, sowohl mit Alex Zwerdorf oft über das Thema Fitness gesprochen, der natürlich ganz krass andere Möglichkeiten hat, auch von der Teamgröße her mit äh, Physiotherapeuten, Fitnesstrainer etc. Da auch schon im sehr frühen Alter sehr professionell anfangen konnte, den Körper mit einem Vollprofi aufzubauen. Ich habe mit Oskar Otto darüber geredet, wie es ist, dass man vielleicht in jungen Jahren, wenn man diese Voraussetzungen noch nicht hat, auch nicht so professionell ist. Wenn du sagst, dass dich Verletzungen immer mal wieder äh, begleitet haben, war das etwas, wo du A, nicht die finanziellen Möglichkeiten hattest, das auf der Tennistour besser zu vollziehen, dich besser vorzubereiten, oder war vielleicht auch dein Mindset noch nicht so breit, oder war es C, einfach nur Pech und Körperbau und Probleme?
1: Also, die, die meisten Verletzungen, die ich hatte, hatten nichts mit dem Fitnessstand so richtig zu tun. Okay. Das war einmal, hatte ich was an der Lunge, musste ich an der Lunge operiert werden. Das war ganz früh okay. am Anfang. Da war ich dann auch ein Jahr raus. Das ist einfach dadurch entstanden, weil ich so schnell gewachsen bin. Ähm, dann hatte ich zweimal äh, eine Knochenhautentzündung, die aufgrund des Schlägers, der zu steif war, äh, gekommen ist. Ja, dann die beiden, das zweimal mit dem Fuß, war einfach. Äh, erblich bedingt, oder wie man das auch immer nennen will. Deshalb, äh, ich hatte jetzt nie so einen Muskelfaserriss oder sowas, wo man sagen kann, okay, der Junge, der ist schlecht gedehnt oder äh, hat nicht genug Kraft oder was auch immer. Aber natürlich hilft es, wenn man äh, von Anfang an so früh äh, wie so ein Sascha das gemacht hat, ähm, so professionell ist. Ähm, das war ich am Anfang mit Sicherheit nicht. Äh, nach, nach dem Abitur habe ich erstmal wollte ich mir erstmal die Welt anschauen, ganz einfach. Ich ähm, wollte reisen, Turniere spielen, das was ich liebe und ähm, ja, das wird dann im Alter immer professioneller zum Glück. Ähm, und ja, wir haben jetzt auch äh, einen guten Fitnesstrainer, haben wir uns jetzt geholt, den Oscar und ich. Und seitdem scheinen die Körper äh, zu halten. Und äh, ich denke, dass wir beide hoffen, dass wir die nächsten Jahre erstmal ohne große Verletzungen
0: auskommen werden. Ich finde es richtig cool, dass du das auch einfach so sagst und so, was am Anfang vielleicht mehr so deine, deine, deine Ziele waren. Ich finde das einen sehr spannenden Punkt, wenn man, ähm, habe ich auch mit vielen Spielern schon darüber geredet, wenn man jetzt so die jungen, aufstrebenden Profis äh, sieht, die sehr früh in die Top 100 reinbrechen oder noch höher mit ihren guten Umfeldern und noch sehr jung sind, 17, 18, 19, 20, 21, ähm, die dann auch im Scheinwerferlicht aufwachsen und erwachsen werden und auch Fehler machen. Ähm, bereust du da, dass du das so gemacht hast oder findest du es sogar gut, dass du Social Skills gelernt hast, dass du dich ausleben konntest und erst dann den Fokus mehr und mehr auf Profi-Tennis gelegt hast und jetzt vielleicht in deinen späten 20ern, frühen 30ern Richtung richtig hohe Ebene kommst, wo auch die Öffentlichkeit mehr auf dich blicken wird eventuell?
1: Ähm, das ist immer so eine Sache, weil ich finde in Deutschland, wenn man äh man weiß ja nie, ob das mit der Karriere klappt, ob man damit irgendwann wirklich Geld verdienen kann. Und da finde ich es wichtig, dass man die Schule zu Ende macht erstmal. Das heißt, wenn du als Deutscher die Schule zu Ende machst mit dem Abitur, kannst du ja frühestens in das Profigeschehen reinstarten mit 19, mhm. manchmal 20, manche Überflieger vielleicht mit 18. Und das heißt, dass du erst, dass du nicht wie ein Alkaras, der seitdem er 14 ist, Vollprofi ist und durch die Welt reist, ein ganz anderes Mindset hat schon mit 14, 15 Jahren, als ein äh, Mats Morijn, sag ich jetzt mal, der erst mit 20 überhaupt angefangen hat, äh, internationale Turniere zu spielen. Deshalb, äh, ich bereue das überhaupt nicht. Ich bereue nicht, dass ich die Schule zu Ende gemacht habe. Äh, ich bereue nicht, dass ich mich ein bisschen ausglücklich habe am Anfang. Und äh, ich bin einfach froh, dass ich mein Hobby
0: zum Beruf machen konnte. Welche Rolle haben dabei dein Onkel und dein Vater gespielt? Beide ja auch äh, in den späten 80ern, äh, Top 150 gestanden. Klar, das war vielleicht noch eine andere Zeit, aber auch Profi-Tennis, also jetzt äh, trotzdem am Ende nur Ball über die Schnur. Ähm, welche Einflüsse haben Sie dir in den frühen, äh, sagen wir mal so, in deinem Teenageralter äh, gegeben, in welche Richtung es gehen soll? Äh,
1: die erste Richtung war Schule zu Ende machen, Abitur, wie auch immer. Und äh, danach kann ich dann Tennis spielen. So war die Aussage. Und das habe ich dann auch so gemacht. Ja, natürlich äh, dachte ich früher, okay, Schule möchte ich nicht so gerne zu so lange machen, aber ich bin relativ froh, dass ich äh, die Schule so zu Ende gemacht habe und äh, eine normale Kindheit hatte,
0: wie jeder andere Mensch auch. Das ist, äh, ja, das ist viel wert. Also ich bin jetzt fünf, sechs Jahre in der Profitur unterwegs, äh, habe mit den Profisportlerinnen äh, zu tun. Da gibt es schon große Unterschiede auch von den sozialen Skills, sage ich jetzt mal. Und meistens kann man das dann darauf zurückführen, auch wie früh sie in das Business reingekommen sind oder nicht, nicht bei allen. Also Das ist nicht ganz so klischeehaft, aber die Tendenz stimmt zumindest meistens. Ja. Wie, ja. Lange, wie lange kennst du Oskar Ott?
1: Also richtig kennengelernt haben wir uns vor elf Jahren ungefähr. Da, ich, ich, da haben wir das erste Mal gegeneinander gespielt. Ja. Okay. Bei einem Preisgeldturnier irgendwo in Deutschland. Da war ich glaube ich 18. Da konnte ich gerade Auto fahren. Und ähm, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und das erste Mal zusammen zum Turnier gefahren sind wir auf ein Future in Saarbrücken, wenn ich mich richtig erinnere. Das war glaube ich 2000. Ich habe überhaupt keine Ahnung, vielleicht als ich 20 war. Also von neun Jahren. Und seitdem haben wir uns immer sehr gut verstanden. Und äh, jetzt die letzten, letzten vier Jahre äh, haben wir so gut wie äh, jedes Turnier eigentlich zusammengespielt und sind
0: äh, fast äh, jeden Tag äh, zusammen. Darauf wollte ich hinaus. Für alle, die es nicht wissen, äh, ihr seid natürlich sehr, sehr gut befreundet. Äh, auch Trainingsgruppe oft zusammen, reist oft zusammen. Ähm, wart ihr, also es gibt ja so Menschen, mit denen versteht man sich richtig gut, sofort ab der ersten Begegnung. Chemie stimmt einfach, man ist auf derselben Wengelänge, man kann gut quatschen etc. Wenn du dich vielleicht noch an dieses erste Match begegnest, gab es da böses Blut oder ist da alles gut gelaufen? Und habt ihr danach ja. was zusammen getrunken und wart dann direkt <lacht> befreundet? Oder, oder hat das ein Jahr oder so gedauert oder es war rein zufällig, dass ihr so
1: äh, Also es gab kein böses Blut bei dem, bei dem Match. Ähm.
0: Schade eigentlich, wenn eine gute Anekdote geht.
1: <lacht> nee, nee, das war ganz entspannt. Und ähm, wir haben auch danach, äh, bin ich mal nach Köln gefahren, dann haben wir zusammen in Köln trainiert, haben danach zusammen gegessen und äh, ja, wir haben uns eigentlich äh, sofort gut verstanden. Und das ist auch immer noch so.
0: Das merkt man auch, ähm, kann ich auch mal aus dem Nähkästchen äh, erzählen. Äh, Oskar Otte hat mir äh, den Kontakt gegeben für Mats und hat sich auch heute gemeldet, weil er wusste, dass heute die Aufnahme ist und hat dann eine Sprachnachricht auch <lacht> ähm, Die wird nicht so schlimm, wie du es vielleicht erwartest. Okay. Ich, ich spiele sie dir erstmal vor und konfrontiere ja. dich dann mit etwas viel schlimmerem. Okay. Hallo lieber Matzi, hier ist dein Ossi Bert. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit beim Podcast
1: und ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen, wenn wir wieder zusammen auf den Turnieren unser Unwesen treiben. Genau. Von daher viel Spaß euch beiden noch
0: und grüß mit den Jannik schön. ja Also, schönen Abend noch. Bis später. freundlich, wenn du anrufst. Das klingt ja sehr, sehr freundlich und, und, ähm, und empathisch und er hat auch gar nichts Böses vorbereitet. Allerdings, als er mir den Kontakt gegeben hat, hat er mir deine Nummer geschickt und sie ist eingespeichert unter Mr. Hans mit Ach, so. Ach A oder so. Und er hat mich gebeten, noch mal äh, zu fragen, warum das so abgespeichert ist. Falls äh, du das, falls du das erzählen kannst.
1: Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist mein zweiter Name ist Hans nach meinem Opa. Ach so. Also ich heiße Mats Hans. Und äh, wie gesagt, als wir uns kennengelernt haben, hat er sofort herausgefunden, dass ich Hans heiße mit zweiten Namen und mich dann äh, direkt unter Mr. Hans eingespeichert. Äh, ja. Das ist einfach so, ne? so, sowas findet er sehr witzig und ähm, ja, warum nicht?
0: Ich höre raus, du nicht unbedingt so.
1: Ach, ich bin da sehr entspannt, äh, also äh, ich teile den Humor mit ihm auf jeden Fall und äh, es, gibt, es gibt deutlich Schlimmeres, finde
0: ich, als mich so einzuspeichern. Die Leute nenne dich aber in der Regel Mats, richtig? Äh, in der Regel ja. Gut dann ist das jetzt hiermit für die Öffentlichkeit festgehalten. Äh, Falls halt so, du, was sehr wahrscheinlich passieren wird, im nächsten Jahr Grand Slam Qualis äh, packen wirst und dann in den Hauptfeldern stehst, wird es bestimmt die eine oder andere Geschichte über dich geben. Nicht, dass dann äh, offiziell der Spitzname Hans äh, wird und dich alle, nicht alle so rufen. Dafür möchte ich nicht verantwortlich sein im, äh, im Advantage-Podcast. Jetzt sind wir schon ein bisschen in alten Zeiten äh, zumindest mal reingerutscht. Äh, ich wollte das nur äh, mit Oscar auf jeden Fall auch im, im frei zugänglichen Teil bringen. Aber bevor wir vielleicht noch ein bisschen über die frühen Jahre sprechen, möchte ich äh, ein bisschen über Aktualität sprechen. Aufgrund der Verletzung waren die ersten Monate dann auch ergebnistechnisch äh, nicht so erfolgreich. Ähm, bis vor einem äh, Challenger-Turnier, kurz vor Belgrad im ATP-Turnier. Bis ja. Heilbronn eigentlich. In Heilbronn waren dann, also ich habe natürlich die Spiele nicht gesehen, aber zumindest von den Ergebnissen her las ich das dann in Heilbronn schon deutlich freundlicher. Und dann hast du in Belgrad eine ATP-Quali äh, gespielt und hast dich, äh, hast erstmals ein ATP-Hauptfeld-Match gewonnen gegen Gerasimov und hast dich so belohnt, wie sich nur wenige Spieler nach ihrem ersten Hauptfeldspiel belohnen können, nämlich mit einer. Begegnung gegen Novak Djokovic. Ich glaube, den kennen die meisten. Ähm, und hast einen Satz auch im Tiebreak gestalten können. Ähm, ich stelle mir das relativ spektakulär vor, korrigiere mich bitte. Aber in Belgrad, gegen die Nummer 1 der Welt, die aus äh, Serbien kommt, absoluter Star, Publikumsliebling, das Ganze würde bei mir die Nervosität nochmal exorbitant nach oben schrauben. Wie ging es dir rund um dieses Match?
1: Ähm, ja, also ich war natürlich... Äh Ziemlich aufregend am Anfang. Ähm, habe auch einen sehr nervösen Start hingelegt. Äh, aber äh, im Laufe des Matches, äh, man gewöhnt sich dran, finde ich. Und ähm, habe dann im zweiten Satz wirklich äh, sehr, sehr gut gespielt. Und hatte auch einige Chancen, mit denen ich vielleicht, wenn alles glatt läuft, im zweiten Satz gewinnen kann. Aber alles in allem war es eine mega Erfahrung gegen wahrscheinlich den besten Spieler aller Zeiten, was die ganzen äh, Rekorde angeht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, immer wieder gerne erzählen kann und äh, was ich auch nicht vergessen werde in meinem Leben.
0: Novak Djokovic ist ja der Spieler, der mit am meisten durchanalysiert ist von seinem Spiel. Jeder hat eine Meinung dazu, sicherlich auch alle Hörerinnen wissen um seine returnstärke und um den sauberen äh, Treffpunkt und die äh, hast keine Fehler und alles, was man über ihn weiß. Wenn man gegen ihn dann äh, bei einem ATP-Turnier steht, was wäre deine Analyse? Was waren die Punkte, die dich beeindruckt haben oder wo du vielleicht sogar gedacht hast, oh, das geht ja sogar noch. Wie, erzähl mal so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen sozusagen.
1: Ähm, ja, also er macht wirklich sehr, sehr wenig Fehler, sehr wenig falsch. Ähm, ich habe versucht, die Ballwechsel so kurz wie möglich zu gestalten, weil je länger der Ballwechsel geht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich den Punkt gewinne.
0: Mhm.
1: und ähm, was er sehr gut macht, er serviert wirklich äh, sehr genau jetzt nicht unbedingt den schnellsten Aufschlag, aber er trifft die Ecken unglaublich, was es auch schwer macht, äh, ihn zu breaken ähm, und seine Übersicht ist einfach äh, unglaublich, Er gefühlt weiß er vorher, wo man hinspielen möchte und ähm, ja, die, dass er sich gut bewegt und so, das äh, sieht man ja sowieso da ja. Äh, brauche ich nicht so viel zu sagen wie gesagt, ich habe einfach versucht, äh, aufzuschlagen und äh, jeden Ball, den ich gesehen habe, habe ich versucht, so schnell wie möglich äh, in die freie Ecke zu schießen und ähm, das hat im zweiten Satz ganz gut geklappt, aber äh, ja, er zeichnet sich dann immer noch aus in den wichtigen Momenten, äh, kommt so gut wie immer ein erster Aufschlag und er ist dann einfach voll da, deshalb ist er auch äh, so
0: schwer zu schlagen. Danke für deinen Einblick. Gab es in irgendeiner Form Austausch mit ihm oder mit seiner Familie? Sein Bruder ist ja dort auch Turnierdirektor. Äh, Gab es lobende Worte am Netz oder irgendwas, was man mitnehmen kann als Einzelspieler?
1: Ähm, ja, also er hat mir am Netz äh, gesagt, dass ich sehr gut gespielt habe und wenn ich so weiter spiele, kann es noch ziemlich weit nach oben gehen. Und sein äh, Coach, der ist danach auch noch zu mir gekommen, der Goran Ivanisevic, hat mich auch nochmal gelobt was natürlich äh, nett ist äh, und was einem auch äh, Selbstvertrauen gibt, was ich dann äh, in die nächsten Partien dann auch irgendwo mitgenommen habe. Und ja,
0: das war auf jeden Fall äh, ein
1: cooles Erlebnis.
0: Wie man anhand der Ergebnisse auf jeden Fall sehen kann, hast du auf jeden Fall recht, da kommen wir gleich zu. Aber nochmal kurz bei Goran Ivanisevic zu bleiben, ist ja durchaus dann kein unähnlicher Spielertyp, wie Experten und Expertinnen äh, dich beschreiben würden. Extrem starker Aufschlag. Groß gewachsen, äh, aggressiv, kurze Ballwechsel, gute Vorhand. Und eine Sache, die ich über dich gelesen habe aus 2019, ich glaube es war ein DTB-Porträt. Ja, richtig, habe ich. Ich kann wieder mal meine Schrift nicht lesen, die Stammhörerinnen, <lacht> wir kennen das schon, aber es war ein DTB-Porträt, um hier auch richtig zu zitieren. Da hast du gesagt, du hast extrem an deinem Netzspiel gefeilt, aber dir fällt es noch schwer, so die Transition zu packen zwischen Training, wo es schon sehr gut klappt, und Spiel. Also Pflichtspiele, Matches, wo dann auch der Druck steigt. Das kennt ja jeder Spieler, egal auf welchem Niveau. Das abzurufen in den Druckmomenten ist ja so das, was notwendig ist. Willst du ein Spieler werden, der aufgrund dieses starken Aufschlags vielleicht sogar richtig exzessiv Surfen, Volley spielt oder wie siehst du dich da selbst in der Zukunft, um dein, um den nächsten Schritt zu gehen, Richtung Top 100 zum Beispiel?
1: Ähm, exzessiv jetzt nicht, aber ich würde es gerne immer wieder einbauen, dass ich äh ich sage jetzt mal, einmal pro Auflassspiel äh, Serve-and-Volley vielleicht spiele und äh, was mir aber wichtig ist, dass ich äh, sobald ich eine Chance habe, dieses Hinterhergehen äh, nach einem guten, nach einer guten Vorne oder nach einer guten Rückhand, um dann den Punkt am Netz abzuschließen und mich nicht hinten auf der Grundlinie zu zu halten, wo die ganzen ich sag mal, die ganzen kleinen Wühler mir den Ball wieder hinten reinschubsen und die Rally von Neuem beginnt. Ähm, das ist das Ziel und das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen immer besser besser gemacht und äh, ich hoffe, dass es äh, sich noch mehr verbessert.
0: Gut, Goran Ivanisevic war deutlich öfter am Netz dann als einmal pro, <lacht> einmal waren pro viele Spiel. In der
1: Generation. <lacht> ja, da waren
0: die äh, Plätze auch noch schneller. Das hatte ich mir hier auch extra noch notiert. Das ist auch ein Thema. Vielleicht der ein oder andere geht jetzt schon oder sagt, oh, Janik, bitte nicht schon wieder die Diskussion, aber <lacht> mir ist es extrem wichtig. Und wenn ich einen Spieler habe, der selbst von sich sagt, dass er gerne auf möglichst schnellen Belegen spielt, sprich, du versuchst eine Challenger-Turniere, glaube ich, auch oft nach Teppichböden oder so zu sortieren, dass du möglichst dort spielen kannst, weil dein Aufschlag dort einfach effektiver ist. Zumindest habe ich das so verstanden aus den Gesprächen, die ich über dich geführt habe. Du würdest dir wahrscheinlich wünschen, dass es auch auf höherem Niveau wieder schnellere Belege gibt. Oder liege ich da falsch?
1: Ich würde mir wünschen, dass es einfach
0: verschiedenere Belege
1: gibt, weil mittlerweile ist jeder ist gleich schnell ungefähr. Es gibt nicht mehr so viele unterschiedliche Belege. Ähm, wie es früher gab, dass es einfach in der Halle richtig schnell war und dass es halt äh, draußen der Hartplatz dann langsamer ist. Und Asche ist ja sowieso unterschiedlich. Wenn man jetzt in Paris spielt, ist es fast wie ein Hartplatz. Ähm, und dann noch Rasen. Mittlerweile sind die Plätze halt alle sehr ähnlich, was ich ein bisschen schade finde, weil dadurch auch das Tennis immer gleicher wird. Alle spielen von hinten lange Rallys äh, und es gibt nicht mehr so viele. Ähm, so viel Abwechslung in verschiedenen Spielertypen. Es gibt natürlich ein paar, die großen und aufschlagen. Aber generell spielen selbst die, die groß hin und aufschlagen, äh, viel von hinten, wie so ein ZweiW oder ein Welpartour. Da sind wenige dabei, die äh, das Spiel nach vorne äh, richtig suchen und selben Volley und sowas spielen. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, generell spiele ich natürlich gerne auf schnellen Belag, aber dieses Jahr habe ich äh, zwei Challenge auf Asche gewonnen. Also äh, ist da scheint es auch zu gehen, wenn es, wenn es nicht äh, regnet, auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber generell finde ich, dass, es, dass die Plätze alle sehr, sehr ähnlich sind mittlerweile.
0: Wird sowas eigentlich äh, auf Challenger Tour auch? Ernsthaft diskutiert, also dass es da vielleicht eine Änderung geben sollte oder sind das eher nur so Beschwerden wie, boah, schon wieder so langsam oder so. Also weil jetzt zum Beispiel in den Wells äh, auf der ATP Tour, das Masters turnier was gerade gespielt wird, da, da wird gefeedbackt, äh, dass es extrem langsam sein soll. Ähm, Andy Murray hat ja auch gegen Alcaraz den Underarm-Surf ausgepackt und hat danach auf der Pressekonferenz gesagt, ich kam mit meinem ersten Aufschlag gar nicht durch. Ich hatte irgendwie drei Asse und habe mal wieder einen leichten Punkt gesucht. Und genau das dritte Ass war dann der Underarm-Surf. Also ähm, ich würde mir nämlich persönlich, ich habe früher als Kind verflucht, dass es so schnelle Belege gab. Oder habe dann immer gesagt, boah, es ist ja voll langweilig, dass dann hier viele Pusses auf Rasen oder Pop äh, so weit kommt. Aber die können ja eigentlich gar nicht richtig spielen, was als Kind naiv oder arrogant war oder wie auch immer. Aber jetzt als Journalist würde ich mir das wirklich wünschen, dass wieder mehr Vielfalt ja. reinkommt.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Also ich finde, dass es das auch für die Zuschauer interessanter ist, wenn wenn mal äh, einfach andere Spielertypen äh, da sind, die so ein bisschen herausstechen durch was auch immer. Einer spielt zur Volley, der andere Brücken Slice und Chip in Charge oder was auch immer. Ähm, das ist aber momentan, selbst auf Rasen wird ja generell eigentlich nur von hinten gespielt. Da gibt es wirklich wenige, die äh, viel am Netz sind. Und das finde ich einfach ein bisschen schade, weil das früher einfach öfter der Fall war, dass es verschiedene Belege gab und verschiedene Spielertypen auf den verschiedenen Belegen halt besser waren. Und ähm, ja, ich hoffe, vielleicht kommen wir da irgendwann noch mal hin, aber momentan sieht es nicht so aus. Wie wohl fühlst du dich selbst auf Rasen? Ähm, ja, ich fühle mich auf jeden Fall nicht unwohl. Äh, wenn ich gut aufschlage, bin ich da, glaube ich, nicht so einfach zu spielen. Ähm, hab wie gesagt, noch nicht so oft ja, gespielt auf Rasen, weil es ja nicht so viele Turniere gibt. Ähm, und äh, das erfolgreichste und war, glaube ich, Halle, da habe ich mich qualifiziert. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Belag. Man könnte vielleicht noch ein paar Wochen mehr auf Rasen spielen, weil ich das einfach witzig finde, äh, weil es ein sehr besonderer Belag ist, aber ja, ähm, es macht auf jeden Fall Spaß
0: auf Rasen zu spielen finde ich. Als hätten wir es hätten wir uns abgesprochen. Ich wollte natürlich auf Halle hinaus. Da hast du 2019 a Wildcard bekommen für die Quali und hast unter anderem André Rublev geschlagen, um dich fürs Hauptfeld zu qualifizieren. Wobei es ja dann noch mal was anderes ist, weil dann könnte man ja zum Beispiel ganz einfach sagen: Okay, der Mats, der wird dann wahrscheinlich seine erste Grand-Slam-Quali erfolgreich gestalten äh, auf Rasen in Wimbledon. Aber so einfach ist das ja auch nicht mit Rampton und den dort besonderen äh, Bedingungen, sodass man einfach mal sagen kann, du kommst da richtig gut mit deinem Aufschlag durch. Da ist ja schon auch die Qualität vom Rasen anders als in Halle. Ne?
1: Ja, außerdem ist, ist ein schneller Belag ja auch auf eine gewisse Art und Weise ein Equalizer, also dass selbst die äh, schlechteren Aufschläger dort auf so einem schnellen Belag mehr freie Punkte durch den Aufschlag kriegen. Und äh, durch diesen flachen Absprung ist es natürlich für so einen langen mich der Return etwas schwieriger, weil okay. die Bälle halt so tief sind. Aber ähm, ja, also ich würde es nehmen, wenn mir jemand sagt, dass ich mich jetzt ja da qualifiziere.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, du, glaub, du würdest alle vier, alle vier Grand Slam Turniere, alle vier Grand Slam Turniere sehen. jetzt in New York war es ja schon äh, sehr knapp. Letztes, ja. letztes Quali-Match. Äh, wir, wir werden ja immer wieder, beziehungsweise also wir, wir switchen immer ein bisschen von der Aktualität zu allgemeineren Themen. Aber es war ja natürlich dann eine Konsequenz äh, aus, aus Belgrad und den Challenger-Turniersiegen und guten Spielen, die du dort äh, absolviert hast, dass du dann mit Selbstvertrauen nach New York gekommen bist. Letzte Runde gegen, gegen Rune, der dann als Belohnung gegen Djokovic ja auch eine sehr, sehr gute Leistung äh, abgeliefert hat. Äh, war ja einfach den Ticken besser dort an dem Tag? Oder hast du selbst nicht deine Leistung abrufen können? Warst du zufrieden äh, mit diesem letzten Quali-Match? Es ist, glaube ich, ja auch mental sehr anstrengend, äh, äh, wenn man die Quali noch nicht gepackt hat und dann schon zwei gewonnen hat und dann, ah, dieses Mal, aber dieses Mal und so.
1: Ähm, ja, es ist natürlich einfach. Ähm, ich habe leider nicht so gut gespielt wie in der Runde davor, was vielleicht auch nervlich ein bisschen bedingt war, aber ähm Generell war das Match in Ordnung. Ähm, Im dritten Satz war ich am Anfang näher an einem Break dran als er, ähm, konnte meine Chancen aber nicht so nutzen und habe dann ein dummes Break bekommen und er hat es dann wirklich sehr gut zu Ende gespielt und dann am Ende auch verdient gewonnen.
0: Wenn Journalisten äh, so sagen wie, ah, da geht es ja dann um viel Preisgeld und bestimmt äh, wackeln die Nerven auch ein bisschen, ähm, wir spitzen das ja dann immer ein bisschen zu, aber wie ist es denn wirklich so als Spieler? Ich glaube, du standst schon einmal in der Runde 3 beim, beim Quali-Match äh, bei den Grand Slam und das ist nun mal ja ein Riesenziel für Spieler in deinen Ranking-Positionen, Hauptfeld bei Grand Slam zu spielen. Wie geht es einem da an einem Tag von Runde 3 in der Quali? Ich stelle mir das extrem schwierig vor. <lacht>
1: Ähm, ja, man ist natürlich
0: äh, ein bisschen angespannter als bei den Runden davor,
1: aber ähm, generell ist es in Anführungsstrichen auch einfach ein weiteres Tennis-Match, wo es halt um äh, um, da haben wir um viel Geld geht. Aber ich denke, dass den meisten Spielern erstmal wichtig ist, überhaupt einmal äh, im Hauptfeld zu stehen bei einem Grand Slam. Und ähm, ja, bis jetzt hat es noch nicht geklappt.
0: Ähm, aber ich bin guter Dinge, dass es nächstes Jahr äh, klappen wird. Du hast dann nach dem, um mal wieder in die zeitliche Reihenfolge zu kommen, nach dem superauftritt in Belgrad, hast du in Italien einen Challenger-Sieg hingelegt und äh, auch in Österreich, in Tullien äh, noch mal eins nachgelegt, da unter anderem auch zwei Top-100-Siege eingefahren. Es gibt ja immer wieder Spieler, die jetzt dann auch auf der ATP-Tour zeigen, die irgendwie von der Challenger-Tour äh, runterkommen. Ich nenne jetzt mal Beispiel äh, Karacev der aus dem Nichts kam, dieses Jahr jetzt auch wieder in den Wells sehr, sehr gut spielt und mit den windigen bedingungen gut zurechtkommt. Ist das Niveau auf Challenger Tour so ausgeglichen, wie es dieses Jahr für mich so den Eindruck macht? Also ich bin auf jeden Fall kein Challenger-Experte, aber wenn ich mir dann die Spieler anschaue, die auf der ATP-Tour auftreten, die Qualitätsunterschiede werden immer geringer, meiner Meinung nach.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass das Niveau auf der Challenger Tour immer, immer besser wird, äh, was es natürlich auch schwerer macht, äh, solche Turniere dann zu gewinnen und sich dann hochzuspielen. Aber ich denke, das ist in New York äh, wirklich, dass man gesehen hat, dass, ich weiß nicht, wie viele Qualifikanten, aber es waren glaube ich vier oder fünf Qualifikanten, die äh, hauptsächlich auf der Challenger Tour unterwegs sind, die mindestens die dritte Runde erreicht haben. Ähm, was wiederum zeigt, wie stark die Challenger Tour äh, mittlerweile ist. Und ähm, ja, also ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Es ist auf jeden Fall äh, schwierig, sich da hochzuspielen und ähm, ja.
0: Alles gut, du hast ja schon viel dazu gesagt. <lacht> Mal ein bisschen provokant gefragt, Mats: fehlt dir ein bisschen die Wertschätzung für die Challenger-Tour?
1: Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass. Äh, das ist für viele Spieler, die so um die 200 stehen oder 150, die jetzt nicht dieses äh, Ligageld haben, was, was man in Deutschland halt äh, als Unterstützung quasi bekommt, sich kaum äh, ihr Leben finanzieren können, wenn man mit Trainer reisen möchte. Ich finde, dass die äh, Preisgelder auf der Challenger Tour viel zu niedrig sind und auf der Future Tour genauso. Ähm, das heißt, wenn man jetzt äh, Fulltime mit einem Coach reist und man äh, den pro Woche bezahlt, inklusive Hotel- und Reisekosten, äh, muss man schon fast das Challenger gewinnen, um äh, bei einer schwarzen Null zu landen. Und das finde ich, dass das nicht so sein sollte. Ich finde, wenn man so ein Challenger-Turnier gewinnt, was wirklich nicht einfach ist, ähm, sollte man schon ein bisschen Geld übrig haben, was man dann entweder sparen kann oder halt
0: sich eine Wohnung leisten kann oder ein Auto oder sowas. Höre ich daraus, dass es jetzt speziell subjektiv bei dir funktioniert, weil du sozusagen dann beim, du spielst ja auch beim TC Predenei in der Bundesliga, dort ein gewisses Gehalt beziehst oder Prämien bekommst, was schon mal safe ist. Du hast ein Familienprojekt, reist mit Onkel oft, der vielleicht weniger teuer ist als ein externer Coach korrigiere mich bitte, <lacht> vielleicht nimmt er auch äh, größere Honorare, ich will den nicht, <lacht> das, ihr, das, das müsst ihr wissen, aber auch fernab von Zahlen, aber hast du ein Konstrukt gefunden, was halt nur für dich funktioniert, aber unter anderen Umständen gar nicht funktionieren würde oder nie, nie funktioniert hätte die letzten Jahre? Ich denke, dass die meisten Spieler, die in Deutschland spielen, auch diese 4
1: 500 stehen, äh, einfach dieses Ligageld brauchen, um, ihre, um ihr Jahr zu, finanzieren zu können. Das mhm. ist nicht nur bei mir so, ich denke, dass es bei den meisten deutschen Spielern so ist, dass sie äh, mit der Liga ihr Jahr finanzieren können, weil man einfach nicht äh, bis auf die Slams äh, genug Preisgeld macht, um diese ganzen Reisen und Hotels bezahlen zu können.
0: Und wie finanziert man sich dann Wohnung und Lebensunterhalt?
1: Ja, das ist genau mein Punkt. Es ist okay. nicht so einfach. Also... Ähm, es gibt ja auch noch, es gibt viele Spieler, die nicht nur in Deutschland spielen, sondern auch noch in anderen Ländern und sich dadurch halt dann das, äh, das Leben außerhalb vom Tennis finanzieren können. Und äh, ja, ich denke mal, dass die Leute, die die Slams spielen, sich schon auch die Wohnung
0: und sowas leisten können. Aber es bleibt halt am Ende nicht so viel übrig. Definitiv. Die Frage war jetzt natürlich äh, naiv formuliert, die Stamm Hörerinnen, die wissen natürlich, dass ich äh, bei dem Thema immer dabei bin und auch schon ausführlich äh, gesprochen habe und dass man dann natürlich auch bei den negativen Themen relativ schnell angekommen ist, äh, wie sich äh, Spieler vielleicht dann was dazu verdienen oder auch auf illegale Art und Weise leider versuchen, was dazu zu verdienen. Aber vielleicht, bevor wir ein bisschen äh, über Matchfixing reden, vielleicht mal eher konstruktiv äh, die Frage, du hast ja alles richtig angesprochen. Und viele Spieler sprechen das auch immer richtig an, aber kaum jemand, weil es auch so schwierig ist, hat irgendwie eins, zwei, drei konkrete Punkte, die er nennen kann, wie man das Preisgeld auf Challenger Tour erhöhen könnte. Außer, dass dann der Punkt kommt, ja, keine Ahnung, auf ATP müsste ein bisschen weniger sein oder die ATP-Spieler müssten Geld abgeben. Hast du Lösungsvorschläge, die realistisch umzusetzen sind? Ich meine, du, du, du bist sehr, sehr lange auf diesem Niveau tätig.
1: Um, also um, ich finde, dass äh, ich weiß nicht genau, wie viel die ATP mit den Grand Slams einnimmt, deswegen kann ich nicht sagen, wie viel da übrig bleibt, um es in die Challenger zu packen. Oder auch in die, ich rede ja nicht nur von Challenger durch. bei den Future Tour ist es ja noch schlimmer. Da ist es ja unmöglich, überhaupt Geld zu verdienen. Und ähm, ich denke schon, dass man da einen Weg finden kann mit der ATP zusammen, was ja auch die PTPA gerade versucht um den äh, Challenger
0: Spielern äh, mehr Geld zu organisieren mehr Preisgeld. Da ist es ich aber gerade ganz schön leise geworden um die PTPA. Äh, ja, ich habe hab mit Novak Djokovic habe ich ihn zuletzt bei, bei den French Open eine Frage gestellt auf der Pressekonferenz, ähm, wo er gesagt hat, dass sie sich externe Hilfe geholt haben mit Experten auch aus Amerika, aber seitdem ist eigentlich relativ leise. Vielleicht kommt da auch bald was, ich weiß nicht. We weißt du was, hört man da was? Gibt es Infos?
1: Ähm, bis jetzt habe ich äh, da noch nichts gehört. Aber ich denke, dass es auch nicht so einfach ist, das mit der ATP zu machen. Ich denke, dass es auch äh, eine Zeit lang dauern wird. Aber ich hoffe, dass, dass es in den nächsten paar Jahren äh, besser werden wird äh, auf der Challenger und auf der Future Tour, dass äh, sich mehr Leute das Tennisleben einfach leisten können. Weil ich viele Menschen auch kenne, die ihre Karriere frühzeitig beendet haben, weil sie einfach, äh, einfach kein Geld mehr hatten, um Reisen zu bezahlen, um Trainer zu bezahlen und sowas alles.
0: Verstehe. Also, ich habe nicht die genauen Zahlen vorbereitet, aber was ich sagen kann, ist ja, dass die Grand Slams von der ITF äh, ausgerichtet werden und nicht von der ATP. Und die Grand Slams an sich, also die Veranstalter in den jeweiligen Ländern und die nationalen Verbände, einen Haufen Kohle scheffeln, um mal umgangssprachlich äh, zu sprechen. Und nur sehr wenig davon reinvestiert wird außerhalb. Ja? Also, die äh, Grand ja. Slams florieren ja auch mit neuen Stadien überdacht, etc. Da wird sehr viel reingepusht. Viel geht auch in die nationalen Verbände, um den Nachwuchs zu fördern. Bei manchen Verbänden klappt das besser, bei manchen weniger. Okay. Ähm, aber das wäre zum Beispiel wirklich mal eine Idee, dass da so ein Grand Slam-Fonds vielleicht entsteht, der nicht in die ATP und WTA-Tour fließt, sondern auf die Challenger-Ebene. Das ist halt auch die Frage, äh, Mats, was man will. Also will man möglichst viele Tennis-Profis und Leute, die professionell äh, spielen und sich vielleicht mit etwas schlechterem Niveau auf, professionell, auf professionellem Niveau halten möchten? Oder möchte man wirklich freie Marktwirtschaft haben? Weil dann wird es immer mehr in die Richtung gehen, die du gerade gesagt hast. Schwieriges Thema. Also ich als, als überwiegender Tennisjournalist möchte natürlich auch Vielfalt fördern, ob das jetzt bei einem, bei einem Belagthema ist, wie wir eben gesprochen haben, oder bei dem Thema. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch zu streng formuliert mit freier Marktwirtschaft. Wie siehst du das?
1: Also ich finde, dass.